0: Wie könnt ihr eure Gründungsgeschichte so erzählen, dass der Funke springt? Wie könnt ihr andere Menschen also begeistern von eurem Produkt, von eurer Leistung oder sei es nur von einer Idee, die ihr habt und mit euch trägt und eben andere begeistern damit wollt? Das Problem bei solchen Gründungsgeschichten ist eben, dass man abschweift, dass man das Gegenüber langweilt. Vielleicht kennt ihr das ja auch aus eurer eigenen Erfahrung. Vielleicht habt ihr schon mal einen... Event teilgenommen, wo Gründerinnen und Gründer sich treffen und habt dann mal so im Sinne von Smalltalk gefragt, ja, und wie ist es eigentlich so dazu gekommen, dass du diese Firma gegründet hast? Und dann habt ihr möglicherweise auch bemerkt, das ist nicht so eine Smalltalk Frage, denn dann verpasst ihr alles, was auf dem Buffet passiert, denn es folgt so eine 15-minütige Geschichte, die möglicherweise spannend ist, aber eben sie dauert 15 Minuten und man denkt sich so ja, genau, eigentlich so detailliert wollte ich es doch eigentlich gar nicht wissen. Es ist eben gar nicht einfach, seine eigene Geschichte kurz und knapp und spannend zu erzählen. Aber es ist möglich und ich habe euch heute ein Template mitgebracht, mit dem das gelingt, mit dem ihr eben den Funken zünden könnt bei eurem Gegenüber. Und das nenne ich Storytelling Canvas. Es gibt so vieles zu erzählen, was muss auch wirklich rein. Wie könnt ihr die Geschichte aufbauen, sodass Spannung entsteht? Und wie könnt ihr so von euren Schwierigkeiten auf dem Weg erzählen, dass ihr nicht als Opfer dasteht, sondern als Held? Darum geht es in der 24. Folge von Starte deine Marke. Mein Name ist Fabi Sandmeier und das ist Starte Deine Marke. Euer Podcast für Gründerinnen und Gründer, kleine Unternehmen, Startups, Solopreneurs, alle die in der Anfangsphase oder ganz einfach mit wenig Marketingbudget, die sichtbar werden wollen. Hier geht es um Online-Marketing, Pitching, Branding, heute vor allem eben zum Thema Pitching, denn das kostet Nix. Das ist etwas, das euch wirklich wenig oder gar kein Budget kostet, aber extrem viel bewirkt, wenn ihr eben eure eigene Geschichte richtig gut erzählen könnt. Wie ihr wisst, bin ich ja hauptberuflich Dozent für Unternehmenskommunikation. und Daneben habe ich meine Firma. Unter anderem mache ich da Präsentationstraining mit dem, meinem Key Message Canvas, den ich entwickelt habe. Zunächst war ich einige Zeit nur als Unternehmer unterwegs. Und heute erzähle ich euch als Beispiel quasi auch, wie es dazu kam. Warum ist das Thema so wichtig? Nun, es liegt sehr viel Energie in dieser Gründungsgeschichte. Damit könnt ihr andere bewegen, sei es, um bei euch zu kaufen, sei es, um bei euch mitzuarbeiten oder sei es, um euch als Partner zu unterstützen. Wie erzähle ich jetzt meine Gründungsgeschichte? Da profitieren wir heute vom Grundrezept von Drehbüchern, vom Storytelling-Muster, das dort im Film immer wieder angewandt wird. Ich habe das vereinfacht zu einer Art Storytelling-Canvas. Dieses Storytelling-Canvas, Storytelling-Muster, das könnt ihr auch herunterladen als PDF-Vorlage. Ihr findet den Link in den Show Notes, der führt euch zum Download-Bereich von startet eine Marke. Und wenn ihr den Newsletter abonniert habt, dann findet ihr das Ganze auch dort ganz bequem zum Herunterladen. Also, los geht's. Stürzen wir uns ins Thema. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann sind sehr schöne Erinnerungen, schöne Momente vor dem Kassettenrekorder. Märchen hören. Mal sich hinlegen, auf den Bauch, Kopf aufstützen, in den Kassettenrekorder starren und abtauchen in eine Geschichte. Und das passiert zu einem gewissen Grad, auch heute noch. Wenn mir jemand sagt, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, dann tauche ich ein. Ich vergesse die Zeit. Und als ich mich mit dem Thema Storytelling beschäftigt habe, habe ich gemerkt, das geht nicht nur mir so, das geht auch vielen anderen so. Und das ist auch unterstützt durch diverse wissenschaftliche Erkenntnisse, wo man die Wirkung von Geschichten, von Storytelling untersucht hat. Und weshalb funktionieren eben Geschichten so gut? Weshalb lösen sie Emotionen besser aus als reine Fakten? Dass äh, man hat zum Beispiel herausgefunden, dass Menschen nicht, nur aufgrund von Fakten entscheiden, sondern in erster Linie aufgrund von Emotionen, von Geschichten. Und dass es ein Zusammenspiel von beiden eben braucht, um jemanden zu überzeugen. Und weshalb funktionieren eben solche Geschichten so gut? Zum einen erzählen wir uns halt schon länger Geschichten, als wir schreiben können. Ihr könnt euch mal so vorstellen, die ganze Menschheitsevolution und ab welchem Zeitpunkt das Menschen überhaupt fähig waren zu lesen. Schreiben, das ist das eine, aber dass eine breite Bevölkerungsschicht mal fähig war, eine Geschichte zu lesen oder einen Film zu schauen oder sowas, das ist noch nicht so lange her. Und Zuvor hat man sich Informationen über Generationen hinweg übermittelt, indem man einander Geschichten erzählt hat. Und wir sind so ein bisschen wie genetisch darauf programmiert, dass wir gerne zuhören bei Geschichten. Und Geschichten, die fesseln uns, die sind so wie das Dateiformat, das eben Informationen zuverlässig übermittelt, über Generationen hinweg. Und das verhindert eben auch, dass wir Fehler begehen, die schon andere begangen haben. Also verfrachten wir uns mal in die Steinzeit und wir hören eine Geschichte, dass man eben einen Säbelzahntiger nicht alleine jagen soll. Und dann erfahren wir von, von, vom Jäger, dass er da angefallen wurde. Er wurde gepackt, durch den Wald geschleift, konnte sich dann aber retten. Und wenn ich das so höre, ich fühle mit und ich zucke zusammen, als er das, das, das Ganze im Detail schildert. Und das ist auch was, ich fühle mit, schon nur wegen einer Geschichte. Und das erleben wir heute ja tagtäglich fast. Wir schauen einen Film, schauen quasi 90 Minuten gegen die Wand und beginnen dann zu weinen. Und dazwischen rufe ich mal wieder laut aus und sage «Nein, mach das nicht!» und warum nur?» Unser Gehirn erlebt eben das Ganze mit. Egal ob Film oder Buch, das Gehirn macht keinen Unterschied, ob wir Geschichten hören oder lesen, schauen oder ob wir es tatsächlich erleben. Und hier kommt eben die Kunst des «Storytelling» ins Spiel. Und in dieser Episode schauen wir uns an, was in eine solche Gründungsgeschichte alles rein muss, wie ihr es aufbaut und wie ihr eure Schwierigkeiten eben so darstellt, dass ihr nicht als Opfer, sondern als Held dasteht. Also, zunächst mal, was muss da alles rein? Es gibt sechs Zutaten und die lassen sich immer so gut gruppieren in, in zweier Grüppchen. Das erste Zweiergrüppchen ist das Ursprungsproblem und die Idee. Das Problem, das ihr zu Beginn eurer Gründungsphase hattet, also was hat euch überhaupt dazu gebracht, euch überhaupt mit, mit dem Thema zu befassen? Welches Problem lag vor? Was wolltet ihr lösen? Und dann die Idee. Was war der Funke, der dann geflogen ist? Was war die, die Glühbirne, die sich da angezündet hatten? Und ihr habt euch gedacht, eigentlich sollte man doch Punkt, Punkt, Punkt. Und hier beginnt die Heldenreise. Die Reise, des Helfen des Protagonisten dieser Geschichte. Und äh, diese Person, das seid ihr, die begeht diese Hero Journey, sagt man im Drehbuch-Jargon. Das ist eine Journey, geprägt durch Widerstände und Unterstützung. Also man geht nicht einfach gerade ins Ziel und sagt, ja und deshalb bin ich jetzt hier. Das ist ein bisschen verspieltes Potenzial, denn da könnt ihr noch ein bisschen was draufpacken auf der emotionalen Ebene. Und ihr reichert das Ganze mit Emotionen an, indem ihr eben nicht einfach nur sagt, ja, und jetzt bin ich hier, sondern indem ihr Widerstände, von Widerständen berichtet und immer auch sagt, was oder wer euch dabei unterstützt hat. Das kann sein, dass es ein Buch ist oder eine Person oder ein Erlebnis oder eine Eigenschaft von euch selbst, die euch dienlich war. Und so könnt ihr ganz elegant auch eure Stärken betonen. Also das war das zweite Zweiergrüppchen, Widerstände und Unterstützung. Und jetzt kommt das dritte Zweiergrüppchen, das sind Meilensteine oder der Meilenstein und die Vision. Ihr erklärt also am Schluss nochmals, was ihr schon alles erreicht habt oder das Wichtigste, was ihr bereits erreicht habt und dann, wie es weitergeht. Und ihr seht ich habe es ein bisschen schon vorweggenommen. Wie baut ihr es auf? Ihr reiht all diese Elemente aneinander. Aber da kommt noch was dazu zu Beginn. Ein klares W, W, W. Wer, wann, wo. Denn damit man richtig gut in eine Geschichte eintauchen kann, muss man immer zunächst wissen, wer ist da in dieser Geschichte? Wann spielt das Ganze? Und wo? Und klar, eine Unternehmensgründungsgeschichte, genauso wie ein Film, das spielt nicht immer nur am selben Ort, aber es geht darum, wo der Ursprung war, wo hat alles angefangen. Da müsst ihr jetzt vielleicht ein bisschen hirnen, ist nicht immer ganz so offensichtlich. Man kann das auch ein bisschen so zurechtbiegen, dass man sagt, ja, das war jetzt der Startschuss für meine Gründung. Wenn es eben sowas vielleicht nicht exakt gibt, sondern es gab so wie mehrere Initialzündungen, aber wenn ihr die Geschichte erzählt, dann tut ihr auch gut daran, dass ihr euch mal beschränkt auf eine Ursprungssituation und genau sagt, ich war dort zu dieser Zeit und dort habe ich das gemerkt, dieses Problem und dann habe ich die Idee gehabt. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und da gab es Widerstände. Äh, ich, ich habe gemerkt, das funktioniert zunächst gar nicht und dann hat mir aber diese Person geholfen. Und dann habe ich mal das ausprobiert, der erste Kunde kam und dann habe ich gemerkt, das geht noch nicht oder da stand was im Weg und dann kam das. Und heute stehe ich hier, habe diesen Meilenstein erreicht und es geht mir jetzt darum, dass alle Menschen auf dieser Welt das und das haben sollen. Das ist so ein bisschen der Blueprint, das Grundschema für eine gute Gründungsgeschichte. Und je nachdem, wie viel Zeit ihr habt, könnt ihr das natürlich ausschmücken, im Mittelteil mit Widerständen und Unterstützung. Das hängt natürlich ganz von der Geduld des Gegenübers ab oder vom Anlass, wo ihr das Ganze... Richtet. Und jetzt mache ich ein Beispiel und erzähle euch meine Gründungsgeschichte. Es war im Frühling 2017 bei der Firma Jura, wo ich gearbeitet habe vorhin im schweizerischen Niederbuchsitten. Ich habe zu diesem Zeitpunkt schon drei Jahre für Jura gearbeitet und es stand eine große Konferenz an, die Global Sales Conference, und ich musste dort eine Präsentation halten vor 400 Leuten. Und ich wusste schon Jahren, dass ich diese Präsentation halten muss, das wurde mir schon beim Einstieg gesagt, dann, 2017, musst du dann eine Präsentation halten und dein Projekt präsentieren. Und dann entscheidet sich, ob dein Projekt ein Erfolg war, ob es ausgerollt wird, weltweit. Ihr könnt euch vorstellen, ich war entsprechend nervös, habe mir viele Gedanken gemacht, wie ich diese zwölf Minuten, die ich on the stage hatte, am besten wohl nutzen kann. Und da habe ich mir überlegt, eine so wichtige Präsentation, soll ich das einfach mal dem Zufall überlassen? Das kann doch nicht sein, ich muss das mit System angehen und auch begründen können, wie ich sie aufbaue, was alles da reinkommt. Ich kannte aus meinem Studium bereits den Business Model Canvas und ich fragte mich, gibt es sowas wie einen Canvas für Präsentationen? Und das gab es nicht. Also habe ich mal begonnen zu experimentieren. Und, und zu Beginn lief das so mehr schlecht als recht. Ich brauchte eigentlich mehr Zeit, als wenn ich einfach nur auf dem Bauch gehört hätte, und ein erstes Zwischenresultat, das ich dann dem CEO vorgetragen habe, war dann so, ja, das ist zu trocken, das ist zu faktenorientiert. Und dann habe ich mich begonnen, eben mit Storytelling auseinanderzusetzen. Ich habe TED-Talks studiert, Bücher gelesen, wie TED-Talks gemacht werden und habe dann das in diesen Canvas integriert. Und so ist ein System draus geworden, das eben Präsentationen nicht nur auf den Punkt bringt, sondern eben auch mit Emotionen anreichert. Die Präsentation wurde zum Erfolg. Ich gebe seither regelmäßig Präsentationstraining. Ich habe es schon einsetzen können an der Hochschule Luzern, an der Hochschule St. Gallen. Äh, bin Speaker-Coach bei TEDx Hochschule Luzern. Und ich arbeite jetzt weiter daran, dass Präsentationen im Geschäftsalltag eben spannend sind. Dass es keine Langeweile ist, Zeitverschwendung, sondern eben ein Highlight. Dass man sich darauf effizient vorbereitet, mit klarem System und dass das alle können. Das war jetzt meine Beispielgeschichte, so in a nutshell, in, was waren's knapp zweieinhalb Minuten, also doch noch kurz, knackig und eben nach diesem Muster spannend erzählt. Wie habe ich jetzt dieses Muster angewandt? Zuerst war das Ursprungsproblem, wichtige Präsentation, wie lösen. Die Idee, ein Canvas. Und dann kam schon der erste Widerstand, das gibt es nicht dann die erste Unterstützung, quasi das Experimentieren. Ich habe mal drauf experimentiert und versucht was zu entwickeln. Dann der erste Widerstand, es war zu trocken. Der CEO war nicht zufrieden. Die Unterstützung, habe Wissen erfahren über Storytelling, über TED Talks und dann bin ich gerade zum ersten Meilenstein gegangen. Die Präsentation wurde Erfolg. Habe dann einen kleinen Zeitsprung gemacht, wieder einen Wei und weitere Meilensteine genannt, dass ich Präsentationstraining gebe und so weiter. Und schließlich von der Vision gesprochen. Ich will, dass die Leute in ihrem Geschäftsalltag Präsentationen so vorbereiten, eben, dass sie spannend sind, dass keine Zeitverschwendung ist, sondern ein Highlight. Und da habe ich einen Kontrast aufgebaut. Ich habe bewusst gut und bad da reingetan. Also habe ich gesagt, nicht so, sondern so, nicht so, sondern so. Das ist auch ein schönes rhetorisches Instrument, das ihr einsetzen könnt, wenn ihr solche Geschichten erzählt, wenn ihr da von der Vision spricht, also sagt, es soll keine Zeitverschwendung sein, präsentieren, sondern es soll das Highlight sein im Geschäftsalltag. Man soll nicht viel Zeit verlieren mit der Vorbereitung, sondern ganz effizient vorbereitet sein. Jetzt ist auch klar, wie sich die dritte Frage beantworten lässt, wie könnt ihr Schwierigkeiten so darstellen, dass ihr eben als Held, als Heldin dasteht und nicht als Opfer? Habt ihr es gemerkt? <lacht> Wieder ein Konflikt, ein Kontrast. Nicht Opfer, sondern Held. Macht eben das Zuhören ein bisschen spannend. Da ist eben dieser Kontrast zwischen Problem und Idee, zwischen Widerständen und Unterstützung, das sorgt für Spannung. Und dadurch werdet ihr, werdet ihr eben zum Helden indem ihr diese Widerstände überwindet und euch immer wieder Unterstützung holt. Ist überhaupt nicht wichtig, ob ihr das selbst schafft oder nicht, ob ihr sagt, ich hatte selber eine Idee und so, sondern ihr dürft da ruhig zugeben, dass ihr da Hilfe bekommen habt von einem Mentor zum Beispiel oder eben von einem Buch oder sonst was. Das macht euch immer noch zu einer Heldin oder zu einem Helden. Und eben, das ist das Grundrezept von Drehbüchern. Nächste Woche zeige ich euch, wie ihr dieses Storytelling-Muster nutzen könnt, um eine Testimonial-Geschichte zu erzählen. Also eine Geschichte von einem zufriedenen Kunden, der happy ist mit eurer Leistung und dessen Geschichte ihr eben nutzen wollt, um auf der Website ein Kundenstatement anzugeben. Das kann ein Video sein oder es kann ein simples schriftliches Statement sein. Und da könnt ihr eben auch dieses Storytelling-Muster nutzen, um die, die Reise der Kundin des Kunden da schön darzustellen, damit man sagt, oh wow, das ist eine tolle Geschichte und dieses Unternehmen hat diesem Kunden geholfen, ich will das auch. Die Zusammenfassung und die Canvas-Vorlage für dieses Storytelling-Muster, die findet ihr im Download-Bereich. Wenn ihr den Newsletter abonniert habt, dann landet die demnächst oder ist bereits gelandet in eurer Inbox. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und wie ihr heute gesehen habt, man darf und soll auch Schwächen zeigen, Widerstände zugeben. Davon handelt auch der Motivation Booster diese Woche, also das Zitat der Woche ist so der Motivation Booster und das stammt diese Woche von der Autorin Brene Brown. Sie hat mal gesagt, Vulnerability is the birthplace of innovation, creativity and change. Mein Name ist Fabian Sandmeier, schön seid ihr dabei, macht's gut, tschüss zusammen.